0: Chelsea, Juli 1529. Warringham, du bist einfach hoffnungslos. Nick senkte den Blick. Ich fürchte, ihr könntet recht haben, Master Wilford. Du gibst dir nicht genug Mühe, warf der Lehrer ihm vor. Doch, dachte Nick, ich gebe mir Mühe, aber es reicht einfach nicht. Er sah auf. »Ich habe getan, was ich konnte, Magister, aber ich kriege diese griechischen Buchstaben nicht in meinen Schädel. Ich kann einen halben Tag lang vor dem Buch sitzen und versuchen, sie zu lernen. Eine Stunde später sehen sie wieder aus wie Hühnertritte im Schlamm. Du lässt es wieder einmal an Respekt mangeln.« »Wieso? Und wovor? Vor euch?« »Ich mag ein Dummkopf sein, aber es steht nicht so schlimm um mich, dass ich nicht wüsste, welch ein kluger, gelehrter Mann ihr seid. Ich habe Respekt vor euch, Magister.« oder vor dem noblen Gegenstand eurer Lektionen? Doch, ich habe auch davor Respekt. Aber es hilft nichts. Ich kann diese Buchstaben nicht lernen. Es ist genau wie ihr sagt. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Das ist inakzeptabel. Du wirst mit deinen Studien nicht weiterkommen, wenn du des Griechischen nicht mächtig bist. Also musst du es lernen. Sie führten ihren Disput auf Lateinisch. Als Nick vor zwei Jahren in dieses Haus gekommen war, hätte er nie für möglich gehalten, dass er die fremde Sprache je gut genug meistern würde, um sie so mühelos anzuwenden, denn er hatte schon damals gewusst, dass er für solcherlei Dinge nicht so begabt war, wie sein Vater es sich wünschte. Dennoch hatte er es geschafft, und er war stolz darauf, gerade weil es so schwer für ihn gewesen war. »Ich werde mir mehr Mühe geben, Magister«, stellte er in Aussicht. Sobald Master Wilford sie aus dem Schulraum entließ, lief Nick mit einem Buch ins Freie. Er umrundete das Gebäude und ging in den weitläufigen Garten hinter dem Haupthaus, der sich bis zur Flussmauer zog. Er fand eine Bank und ließ sich nieder. Dann schlug er das schwere Buch auf und blätterte ohne große Lust zu der Seite, die das griechische Alphabet einführte. Er war bis Zeta gekommen, als eine Stimme ihn aus seinen Studien riss. Vergebt mir, Sir«, er sah auf. »Ja?« Ein altes Weib in Lumpen stand auf dem Kiesweg vor ihm, und sie stützte einen ebenso alten Mann, der sich kaum auf den Beinen halten konnte. »Es heißt, hier gibt es eine Armenspeisung?« fragte die Alte. Nick wies nach links. »Geht um das Haus herum, dann kommt ihr in den vorderen Hof. Die Suppenküche ist in dem strohgedeckten Gebäude auf der anderen Seite. Fragt nach Lady Mac Roper, sie gibt euch zu essen.« Sie legte den Arm um ihren Gefährten und wollte sich abwenden. »Wartet«, Nick stand auf, »ich bringe euch hin. Komm, lasst dir helfen.« Er zögerte noch einen Moment mit dem Buch in der Hand, als eine tiefe Stimme hinter ihm sagte, »Leih es mir, wenn du so gut sein willst, Niklas. Geleite unsere Gäste zu meiner Tochter und anschließend komm wieder her.« Nick wandte sich um und verneigte sich. »Sir Thomas?« mit einem erleichterten Lächeln legte er das kostbare Buch in die ausgestreckten Hände. »Ich glaube nicht, dass ihr noch viel Neues daraus lernen könnt.« »Bei jedem Blick in ein jedes Buch kann man etwas Neues lernen, will mir scheinen, weil man nie derselbe Mann ist wie der, welcher letzte Woche darin gelesen hat, oder?« »Ich bin nicht sicher,« bekannte Nick. Er legte den Arm um den entkräfteten alten Mann und brachte das Bettlerpaar in den vorderen Hof.